0: Il arrive régulièrement que des étudiants que j'encadre me contactent quelques semaines avant la remise de leur mémoire pour me dire que le sujet qu'ils ont choisi n'est pas le bon, qu'il n'arrive à rien et qu'ils en changent. Généralement, cette attitude est le signe que l'étudiant fait face au doute quant à sa capacité de réussir l'exercice. Dans cet épisode, je vous explique pourquoi il est naturel de passer par des phases de doute intenses dans le cadre du mémoire et comment les surmonter. Bonjour et bienvenue dans MDR, mémoire de recherche, le podcast qui vous accompagne dans votre projet d'écriture d'un mémoire de recherche. Je suis Aurélie Du Désert, professeure des universités et directrice de recherche en management, et je partage ici mon expérience d'encadrante et de correctrice de mémoire pour vous aider et vous soutenir dans cette démarche. Au cours de tout travail de recherche, il est très fréquent que l'on soit assailli par le doute. Est-ce que ce que j'écris est pertinent Est-ce que cela n'a pas été déjà fait dix fois Est-ce que je vais être capable d'aller au bout Est-ce que j'interprète bien Est-ce que le sujet m'intéresse vraiment Et ce doute peut être très envahissant, déstabilisant, voire source d'angoisse pour certains. Lorsqu'on découvre la recherche lors du mémoire de recherche, on peut être très surpris de ressentir cela. C'est pourtant une phase très classique de la démarche de recherche. Pourquoi La première raison est ce qu'on appelle classiquement la peur de la page blanche. Tout le monde connaît la peur de la page blanche. L'origine de ce doute naît alors du fait que dans le travail de mémoire de recherche, on va se trouver pour la première fois souvent seul, autonome, est responsable à écrire un livrable livrant notre propre réflexion. Dans ce cas-là, on peut très vite se retrouver confronté à la peur de la page blanche et finalement à l'inquiétude de ne pas être capable d'écrire et de formuler sa propre réflexion. Bien sûr, vous avez pu déjà ressentir ce type de blocage dans vos études secondaires, par exemple lors de rédaction. Ou de, de dissertation. La peur de la page blanche est un blocage très fréquent et qui paralyse devant l'ampleur de la tâche. On ne sait pas par où commencer, on craint de ne pas être à la hauteur, de ne pas savoir écrire. C'est un blocage très classique de tout processus d'écriture qui peut conduire à la procrastination. Plus la date limite de remise du mémoire arrive, plus ce doute lié à la page blanche grandit. Évidemment, si on n'a pas écrit grand chose et que dans quelques semaines il faut rendre le mémoire, l'inquiétude d'être confronté à une page blanche grandit et peut se transformer en un blocage assez important. Parfois, au fur et à mesure que le travail avance, cette peur de la page blanche évolue. On a par exemple écrit une bonne partie du travail, on n'est plus vraiment dans la page blanche, mais tout d'un coup on va trouver que tout est bancal. Que tout ce qui est écrit est mal formulé, incomplet, et on veut tout jeter à la poubelle. C'est toujours la même peur en réalité, c'est la peur de s'exposer et de se rendre compte qu'on n'est pas à la hauteur de l'exercice d'écriture ou pas à la hauteur de conduire une réflexion personnelle compréhensible. Une seconde source de doute lors du travail de mémoire s'explique très bien par l'effet Dunning-Kruger. David Dunning et Justin Kruger ont montré dans leurs travaux deux choses intéressantes à comprendre lorsqu'on écrit un mémoire de recherche. Tout d'abord, quand on débute dans un sujet et que l'on commence à accumuler des connaissances, on va passer du stade de novice à amateur. Et on développe alors une très forte confiance dans les connaissances qu'on a accumulées. Concrètement, on est sûr d'avoir tout compris et que l'on maîtrise parfaitement le sujet. C'est la phase dans laquelle on se trouve au bout, disons, de deux mois de travail à peu près, de mémoire de recherche, où on a commencé à lire un certain nombre de choses et on a le sentiment d'avoir absolument tout compris. Et ça, tout le monde passe par là. Sur la courbe du développement des connaissances, on entre alors dans ce que Dunning et Kruger appellent le monde de la stupidité. C'est assez rude à entendre, mais c'est très juste. Lorsqu'on est dans cette phase-là, Finalement, on sait assez peu de choses sur le sujet, mais le peu de choses que l'on sait nous donne l'impression d'être un sachant. c'est-à-dire que nous avons l'illusion de bien maîtriser le sujet. La deuxième information que nous donne l'effet Dunning-Kruger, c'est que, passé un certain seuil, lorsque l'on continue à travailler et à développer de la connaissance sur un sujet, on se rend compte qu'on ne sait rien, que le sujet est immense et que nos lacunes sont abyssales. Notre confiance en nous chute très rapidement et elle va chuter avec notre compétence. C'est-à-dire que plus nous allons développer des connaissances sur le sujet, plus notre confiance dans la maîtrise de cette connaissance va diminuer. Comme l'écrivait déjà Socrate euh, il y a très longtemps, on va très vite adopter l'adage « La seule chose que je sais, c'est que je ne sais rien ». Sauf que cette prise de conscience peut alors entraîner un doute très profond et d'autant plus profond que l'illusion de la maîtrise de la connaissance a été très grande auparavant. Alors, comment dépasser ces doutes Voici quelques trucs et astuces. Je vous conseille dans un premier temps d'accepter ce doute. En vous conduisant à vous poser de nouvelles questions, ce doute peut vous aider à améliorer très fortement le travail. La chose à laquelle il faut prêter attention, c'est d'éviter que ce doute ne vous paralyse. Alors, concernant le doute lié à la page blanche, voici quelques éléments pour vous aider. La première chose que je vous conseille, c'est d'écrire dès que vous le pouvez, au plus tôt. Typiquement, si vous avez écrit des petites choses très régulièrement, par exemple en dialoguant avec votre directeur de mémoire, vous allez vous sentir déjà beaucoup plus rassuré par rapport à cette crainte de la page blanche. Vous avez déjà un peu de matière. Si vous avez du mal à vous lancer, ce que je vous conseille également, c'est de passer par un autre système qu'un document classique. Concrètement, si vous craignez l'écriture, Construisez par exemple un support de présentation de type PowerPoint détaillé. Vous pouvez construire ce support et puis ensuite vous enregistrer comme si vous étiez en train de le présenter à l'oral. Avec l'enregistrement, vous pourrez retranscrire ce que vous avez dit et poser par écrit votre raisonnement et avoir ainsi une première version. La première version est toujours la plus difficile à produire. C'est toujours la plus impressionnante. Mais quand on a une première version, on peut alors itérer pour l'améliorer et on peut ainsi sortir de la peur de la page blanche. Autre conseil qui est aussi très fructueux, trouvez-vous un ou deux camarades qui peut relire votre travail, corriger les fautes et surtout vous dire ce qui est clair et ce qui ne l'est pas. Cela vous aidera beaucoup. Si vous faites un travail entre vous de cette manière-là, si vous vous entraidez, à la fois vous apprendrez à rendre vos propos plus clairs, et en même temps vous pourrez vous motiver et vous rassurer en échangeant entre vous et donc sortir du doute de la peur de la page blanche. Concernant le doute lié à l'effet Dunning-Kruger, je vous conseille deux choses. La première c'est de noter sur une page à part et d'identifier les doutes que vous pouvez dépasser et ce que vous ne pouvez pas dépasser. Par exemple, si vous doutez du nombre d'entretiens que, que vous avez et qui est nécessaire pour réaliser le mémoire, si vous êtes à trois mois de la remise du rapport, vous pouvez alors dépasser ce doute en menant d'autres entretiens. Vous craignez de ne pas en avoir assez et vous vous dites, eh bien, je vais en faire quelques-uns supplémentaires pour pouvoir affiner mon analyse. Mais si vous êtes à deux semaines de rendre le travail et que vous êtes envahi par ce doute, vous ne pouvez pas mener de nouveaux entretiens. Dans ce cas, notez-le sur cette page et mentionnez-le dans les limites de votre travail. Vous écrirez que vous n'avez par exemple mené que 8 entretiens et qu'il aurait certainement fallu en mener plus pour avoir des données plus précises. L'idée, c'est de, de se dire que ces doutes vous permettront d'avancer et d'identifier des pistes de recherche supplémentaires sur lesquelles ensuite d'autres pourront travailler. La deuxième chose que je vous conseille, c'est de continuer à développer des connaissances sur le sujet pour dépasser cette crise de confiance. C'est tout à fait ce qu'expliquent Dunning et Kruger, c'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, lorsqu'on continue à développer des connaissances, on dépasse la phase de doute et on commence à rentrer non pas dans une phase d'illusion comme on l'était auparavant lorsqu'on était sur le monde de la stupidité, mais on, on commence à rentrer dans ce qu'on appelle une humilité confiante. C'est-à-dire qu'à la fois, on sait que ce que l'on sait est limité, mais en même temps, on a confiance dans ce que l'on sait. Et c'est arrivé à ce stade-là qui est tout à fait intéressant pour la recherche. Donc pour cela, vous pouvez continuer à lire des travaux antérieurs et puis prendre rendez-vous avec votre directeur de mémoire pour lui faire part de vos doutes. Il est tout à fait normal d'avoir des doutes, encore une fois, nous avons tous des doutes, quel que soit le niveau de notre pratique de la recherche. À chaque fois que nous commençons, que nous entamons une recherche sur un nouveau sujet, nous sommes envahis par ces doutes. Une discussion franche et honnête avec votre directeur de mémoire sur ces doutes vous permettra d'identifier les points qui sont vraiment ennuyeux et sur lesquels il faut travailler et qu'il faut résoudre, et ceux qui sont beaucoup plus classiques, voire anecdotiques. En conclusion, la peur de la page blanche et l'effet Dunning-Kruger sont souvent à l'origine des principaux doutes auxquels vous faites face lorsque vous menez votre mémoire de recherche. Acceptez le doute, continuer à travailler, échanger avec vos camarades et avec votre directeur de mémoire, c'est souvent la meilleure façon de dépasser ces doutes et même d'en bénéficier. C'est la fin de cet épisode, je vous remercie pour votre écoute et comme d'habitude, si vous avez des questions ou des thèmes que vous voulez que j'aborde, vous pouvez m'écrire à mémoire recherche -podcast Ce podcast est disponible sur Spotify, Amazon Music et Youtube.